0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Bienvenidos a este nuevo episodio de... No te lo puedo creer. Y quiero contarles que hoy vamos a resolver varios misterios, algunos mitos y dudas que pueden existir sobre la planificación femenina, que podría ser un poco más común, normal, pero también sobre la planificación masculina. Muchos dirán en estos momentos, ¿cómo así? ¿No te lo puedo creer? Pues sí, así es, vamos a estar hablando sobre estos dos temas. Así que muy pendientes porque hoy estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Y por eso quiero contarles que a esta hora tengo una invitada muy especial a propósito de este tema para revisar y resolver dudas. Ella es la doctora Diana Catalina Durán, que es médica cirujana y. Eh, Además ginecóloga eh, Tiene un listado largo Que ya nos va a ir contando a lo largo Ella es de la Universidad del Rosario Además tiene diplomados interesantes Que también nos van a resolver Todas las dudas que tenemos el día de hoy Mejor dicho, es la que es Para este episodio de No te lo puedo creer Doctora Diana, bienvenida a No te lo puedo creer Muchas gracias Bueno, doctora Diana Empecemos por resolver varias dudas Primero Hablemos de ese listado largo de, de métodos de planificación que hay en el caso puntual de las mujeres. ¿De qué depende decidir cuál es el método de planificación? ¿Quién lo escoge? ¿Lo escoge la doctora? ¿Lo escoge la paciente? ¿Lo escoge el esposo o el novio de la paciente? ¿Quién escoge ese método de planificación?
1: Bueno, acá tenemos dos espectros, porque yo te puedo decir que quién lo elige en la vida real, ¿Sí? la mujer. ¿Ah, Sí. Pocas van a consulta para hacer una una asesoría de planificación familiar. ¿Pero
0: sé que lo ideal sí sería que ella fuera y dijera, yo quiero planificar y y se dejara guiar más que decir, quiero este puntualmente?
1: Sería lo ideal, porque hay métodos que son específicos para cada paciente y diferentes enfermedades. No todo el mundo debería planificar con un mismo método. No porque mi amiga planifica con píldoras, yo lo debería hacer.
0: Ah, bueno, y en ese, digamos que en esa guía, si se dejaran asesorar, ¿cuál es la base? O sea, ¿qué, qué es lo que mira el doctor para decidir cuál sería la alternativa de método de planificación?
1: Se tienen en cuenta muchas cosas. Desde la edad, ¿Sí? el número de hijos que tiene la paciente, el deseo de embarazo, si la paciente quiere hijos o no los quiere, uh-huh. eh, la confianza que tiene con su pareja, porque, por ejemplo, los métodos naturales dependen mucho de la pareja para poderlos eh, utilizar. utilizar. Eh, depende de las enfermedades que tiene como tal la paciente, si tiene enfermedades como hipertensión, diabetes, bueno... Ah, todo eso influye. Fin, claro que sí, y tiene una importancia magnífica porque de eso depende el método que queramos usar.
0: Ah, bueno, nosotros volvemos a hablar, por ejemplo, de generalidades. Hablemos de, eh, empecemos a nombrar algunos métodos. Eh, la T o el DU, que creo que es el mismo, ¿cierto? ¿Ese método es recomendable para qué tipo de mujeres?
1: Bueno, yo te podría orientar a hacer un poco más. Por ejemplo, tenemos métodos naturales. Ah, bueno, sí. clasificarlos en esa parte, por ejemplo. Eh, Dentro de los métodos naturales tenemos el método del ritmo. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? No, mentiras.
0: Eh, No sé si es mala fama o sí qué miedo. Sí, qué miedo,
1: porque si la paciente no tiene ciclos regulares, la paciente tiene mayor riesgo de quedar embarazada. Entonces, obviamente, no es el mejor método de planificación en pacientes que no son regulares y que no conocen su ciclo menstrual.
0: Pero una pregunta. Si una mujer, digamos que es absurdamente puntual, por decirlo de alguna forma, igual el método sigue representando un riesgo, ¿no?
1: Sí, claro. Hay que entender que ningún método de planificación es 100% seguro, excepto la abstinencia. O sea,
0: ah, la ya. abstinencia es la el único única. método que es 100%. 100%
1: no vas a tener riesgo de embarazo. De resto no conocemos ningún otro método que no sea eh, que no tenga riesgo de embarazo. Uh-huh. Entonces, como te decía, los métodos naturales, si la paciente conoce específicamente su ciclo, puede llegar a ser un muy buen método de planificación. Uh-huh. Eso lo utilizan, por ejemplo, pacientes que son eh, cristianas, muy religiosos, en los que se les prohíbe el uso de métodos anticonceptivos como píldoras claro. barrera o qué sé yo.
0: Que son tomados en algunas religiones como abortivos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces es un método natural que es muy bueno, siempre y cuando la Paciente cumpla con los requisitos de que su ciclo menstrual es regular y que su pareja la apoya.
0: Digamos que yo tengo, para entenderlo un poco, y que mucha gente dice en el ritmo, dice no, no, no ni, ni me lo explique, pero para entenderlo un poco, digamos que yo tengo mi pareja, ella tiene, es absurdamente puntual, tiene un ciclo así perfecto. ¿Cómo funciona esa dinámica?
1: ¿Cuándo podemos y cuándo no? (risa) Es un poco complejo, por eso es la asesoría de planificación que tienes que tener con algún médico que sepa del tema. Entonces, eh, primero la la paciente tiene que tener un control de su ciclo menstrual por lo menos seis meses. Dentro de esos seis meses tiene que cumplir con varios requisitos. Que el ciclo menstrual no dure menos de 25 días ni más de 35. Si dura menos o más es un método que no te va a servir porque el ciclo es irregular. Sí, Durante seis meses tienes que coger cada mes y contar los días de cuánto es el eh, el espacio que te llega el periodo para determinar los días que son fértiles o no. Sí. De acuerdo a eso, tú le tienes que sumar y restar varios días para poder determinar el ciclo fértil. Mm. Tomar el promedio del menor menor ciclo, por ejemplo, si es un ciclo de 24 días, no te serviría. Si es un ciclo de 26, sí te serviría y le restarías a eso 18 días, ejemplo. Y si el ciclo es mayor de 35, tampoco te serviría. O sea que eh, si tienes un ciclo de 34 días, por ejemplo, le restas 11 días. De esos lo tienes que dividir, y esos son los días fértiles. Es decir, te da como 15 días fértiles al mes. O sea que es mucho tiempo de abstinencia que tú tienes que tomar. Por eso es que se sugiere que se haga en pareja, bien hablado, y en Mm. pacientes muy puntuales.
0: Bueno, ahí van ustedes mirando, igual lo que dice la doctora Diana es verdad. Lo de este episodio de, no te lo puedo creer, es más que, digamos que un pincelazo, porque sí se requiere una asesoría un poco más personalizada, porque cada persona es muy diferente específicamente en el tema de planificación. ¿Hay otro método que se considere natural?
1: Claro, está el método de la temperatura basal. Es un método que consiste en que la mujer se mide su temperatura basal todos los días de su vida, eh, apenas se levanta, se lo coloca axilar o sublingual y calcula eh, la temperatura. Cuando nosotros estamos en edad fértil o en el momento fértil, la temperatura tiende a aumentar 0.5 grados centígrados en el cuerpo. Entonces ah, cuando no, aumenta te lo puedo creer. cuando aumenta la temperatura basal son los días fértiles y ahí se recomienda que no puedes tener relaciones sexuales.
0: Ah, cuando tienes la temperatura.
1: Cuando aumenta la cuando temperatura. Cuando aumenta
0: y cuando está por debajo se supone que sería
1: los días no fértiles y ahí podrías tener relaciones sexuales protegidos entre comillas.
0: Ahí se va enterando uno. ¿Hay otro método natural o ahí paramos con los métodos naturales? No,
1: hay otro método natural que es el de Billings o eh, moco cervical. Este método lo que ve es las características y la consistencia del moco cervical durante todo el ciclo Durante el ciclo menstrual nosotros tenemos un periodo seco eh, en donde no vamos a tener moco cervical Y a medida que aumenta eh, la concentración y la calidad del moco, es decir, que se hace más filante o o más elástico Es donde tenemos mayor riesgo de quedar embarazados porque ahí es el moco fértil En donde se puede quedar un embarazado con mayor frecuencia
0: Listo, ¿hay otro? Y el cinto térmico, que es
1: la combinación del test de Billings, que es la característica del moco cervical, Ah, y la temperatura. Ahí
0: Ahí no entra el famosísimo coitus. El otro método
1: es el coitus interruptus o el coito interrumpido. Este es un método en el que el hombre tiene que tener el autocontrol de poder. Dejar de penetrar y eyacular por fuera de la paciente.
0: Pero ahí tengo yo una duda y vamos a resolverlo y el misterio. Dicen que tomas el líquido, no el semen, sino el líquido seminal, o el de la lubricación del hombre. Sí, es verdad que contiene también... ¿Puede contener espermatozoides o es mentira? Sí,
1: claro. El líquido preseminal, que es el que se produce antes de la eyaculación, también puede tener concentraciones de espermatozoides. O sea que no es 100% seguro que...
0: Diría que ni siquiera 90.
1: Exactamente. Entonces (risa) tiene poca concentración, pero tiene. Y por ahí se puede colar un espermatozoide y quedar embarazados.
0: Bueno... ¿Qué otros métodos siguen? ¿Qué otra clasificación sigue?
1: Listo, tenemos los naturales, después tenemos eh, los no hormonales y finalmente los hormonales.
0: ¿Cuáles son los hormonales?
1: Los hormonales tenemos muchos, dentro de ellos tenemos las píldoras anticonceptivas, ah, las píldoras, sí. los inyectables.
0: ¿Esos también se entran de hormonales? ¿Sí? sí,
1: claro, porque tienen hormonas, pueden ser combinados o pueden ser solo de progestágenos que contienen una sola hormona. Están el parche Está el anillo vaginal, está el implante subdérmico y los endoceptivos liberadores de hormonas.
0: Ahí está también, dentro de la clasificación entra Yadel, creo que se llama la del el brazo. Yadel
1: son los implantes subdérmicos. Ah, esos son. Dentro de los que tenemos en este momento dos, eh, el implanón y el Yadel, uno dura tres años, el otro eh, dura por cinco años.
0: Hay un método eh, que yo he escuchado mucho que es similar al DIU, pero es un poco más avanzado según he escuchado. Sí, es un dispositivo
1: hace? intrauterino, se le denomina endoceptivo liberador de hormona, Es un es como una T, pero es totalmente en plástico a diferencia de la T de cobre que o sea, es tiene advanced. cobre.
0: Es más sí, sofisticado más advanced,
1: <risa> nada que hacer. Los beneficios son muchos, disminuye el dolor pélvico, disminuye el sangrado, es un excelente método de planificación, casi que un 99% de eficacia y es un método que lo puedes tener por largo por un periodo largo, de cinco uh-huh. años aproximadamente, o tres, dependiendo de la paciente.
0: ¿En qué parte uno dice, bueno, está el método de planificación que no hay ninguno que sea 100%, cierto? No hay ninguno.
1: No hay ninguno que sea 100% seguro.
0: Pero ¿en qué parte pasa, o, o puede pasar por descuido, eh, digamos que hablemos puntualmente de las pastillas? Que las pastillas dicen que es recomendable, no recomendable para personas que tienen personas, eh, problemas de memoria. Eh, hablemos, por ejemplo, ese tema de las pastillas. Si, por ejemplo... ¿Cuál debe ser? ¿Un horario fijo? ¿Cuánto es lo máximo que se puede pasar? ¿Si se pasó? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona eso?
1: Ok. Hay diferentes tipos de pastillas. Uh-huh. Hay unas que tienen orales combinados u otras que tienen una sola hormona que son las progestinas. Uh-huh. Los orales combinados que son los más frecuentes que son los que toma prácticamente todo el mundo eh, también hay de dos presentaciones, unas que son de 21 días y otras que son de 28 días y eso depende de la paciente, de las características del examen físico y de las condiciones clínicas de la paciente. Entonces, si por ejemplo estamos tomando pastillas de 21 días, entonces la idea es que sea todas a la misma hora, uh-huh. sin olvido. Eh, Y si se te olvida una, por ejemplo, te la tenías que tomar hoy a las 8 de la mañana y te acordaste a las 3 de la tarde, que es lo ideal, que te la tomes apenas te acuerdes. Si ya ha pasado un día, te tienes que tomar la del día que te olvidaste y la del día en que te acordaste.
0: Pero la pregunta es, por ejemplo, en ese caso, ¿ya habría un riesgo más amplio de embarazo?
1: Total, total. El riesgo está cuando superas el el lapso de 12 horas.
0: Ah, ya, ahí empieza el riesgo. Ahí
1: empieza el riesgo, o sea, ahí tú no te estás tomando bien, tus anticonceptivos, entonces el riesgo de un embarazo aumenta. Si tú tienes tres olvidos o más durante el mes, uno, cambia de método, ese no es el método tuyo, se te está olvidando. No eres la indicada para ese método. Y dos, el riesgo de embarazo aumenta. Entonces, si se te olvidan más de tres pastillas, tienes que utilizar o abstinencia o otro método coito interrumpido o preservativo para evitar el embarazo.
0: Listo, y si por ejemplo tuve esos problemas de memoria en el mes y dijo no aquí no fue, o me fui a un paseo, se me olvidaron las pastillas, no, finalmente no me las tomé ahí debería suspender y esperar que le llegue el periodo y volver a arrancar el ciclo o cómo, cómo se organiza ahí después de ese desorden.
1: Eso es un mito y un tabú que mmm, es muy importante porque hoy en día lo que se recomienda es que el método se inicie cuando uno pueda y cuando no pueda es cuando esté seguro Que no está embarazado Si tú en este momento sabes que no estás embarazada Puedes iniciar el método cuando tú quieras ¿Ah, sí? Cerciorándote de que no estás embarazada Si ah. tú tienes una duda, ahí sí tienes que esperar Primero resolverlo O hacerte una prueba O esperar a que te llegue el periodo para poder iniciar el método
0: Ah, bueno Doctora, hablemos de un tema de ¡Ah! No te lo puedo creer Y es cuando una mujer Empecemos por la mujer Ella dice Yo no quiero tener hijos. Y quiero un método un poco más radical. ¿Cuáles son esos métodos más radicales?
1: El método más radical... eh, ¿En el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres es la ligadura de trompas, que pueden ser por varios métodos. Uno que es por la paroscopia, en donde solo se hace una incisión en el ombligo y se corta una parte de la trompa. Sí. O dos, que puede ser la técnica abierta, en donde se abre el abdomen y se buscan las trompas, se cortan y se ligan.
0: ¿Eso tiene un proceso reversible?
1: Tiene un proceso reversible dependiendo de la técnica quirúrgica que se utiliza. Que se haya utilizado. Sí, pero sí en general se puede hacer una recanalización tubárica, que es como se denomina eh, cuando se unen nuevamente las trompas.
0: Pero hay un riesgo de que no funcione.
1: Hay un riesgo de que no funcione.
0: Listo. ¿Y hay alguna consideración cuando una mujer llega y dice yo quiero ser radical en este tema no quiero tener hijos, ¿hay algunas consideraciones, preguntas? O sea, para los que nos están escuchando, que digan yo quiero un método radical, ¿hay algunas preguntas que se debe hacer esa persona antes de tomar esa decisión, una mujer?
1: Total, total, porque es que eh, uno verdaderamente si quiere o no tener hijos, porque Mm. uno a los 17 años, a los 19 años, seguramente no querrá un hijo en este momento, pero uno no sabe si más adelante tendrá una pareja que quiere también el hijo o generalmente a los 30 y pico a uno se antoja de un bebé y Claro. ¿Después qué hace? Entonces, la idea es que tengas claro si quieres realmente o no tener un bebé, porque ahorita tenemos métodos, por ejemplo, la t de cobre que dura por 10 años, entonces tú tienes una protección por 10 años y puedes darle chance de espera a esa decisión.
0: Uh-huh. Eh, ¿Y influye mucho que llegue una persona que sí ha tenido hijos y la que no tiene hijos uh, para tomar este tipo de procedimiento o esta opción?
1: Por lo general, las que tienen hijos... Y no quieren más, van al método definitivo que es la ligadura. Es muy frecuente. Eh, también últimamente se ha aumentado eh, las consultas de pacientes que no quieren tener hijos y que quieren tomar esta decisión.
0: Ah, sí. ¿Y se, se puede hacer sin problema?
1: Se puede hacer sin problema. O sea, ¿No hay
0: ninguna traba legal o algo? No
1: hay ninguna traba legal desde que seas mayor de 18 años.
0: Ah, listo. Doc, también puede pasar el tema que yo escucho a muchas mujeres que dicen es que este método de planificación eh, me subió de peso, me engordó, eh, me puso más irritable, me generó depresión. Digamos que ese es el daño daño colateral o las consecuencias colaterales del método o se puede lograr un punto medio. O sea, que ella diga, mire, yo siento que este método de planificación me bajó los cólicos, pero me está engordando. ¿Puede uno encontrar el punto medio en el que ni la engorde pero la lleve con los cólicos? ¿O siempre va a haber ahí un factor secundario en esos métodos de planificación? Es
1: un tema muy controvertido y muy estudiado en la literatura. Eh, A mi consulta llegan pacientes todos los días, no, que me aumenté 12 kilos, no, Mm. que me bajé de peso y que estoy flaca. Entonces es un tema muy controvertido que se ha estudiado mucho. Hoy en día se sabe que los anticonceptivos, hormonales, todos pueden generar alteraciones en el peso, pero el peso máximo que se sube uno por un año de uso es máximo de un kilo a 1.5.
0: O sea que tampoco le pueden echar la culpa no a los 4 o 5 kilos culpa. que se subió al método de planificación. Si
1: usted se engordó es porque está comiendo mal y no está haciendo ejercicio, está tomando más trago en lo normal, está comiendo de manera desordenada, pero en realidad hoy ya se sabe, como te digo en la literatura, que máximo es 1 a 1.5 kilogramos al año, por
0: año de uso. En este episodio de No te lo puedo creer, estamos resolviendo muchas dudas y averiguando más cositas sobre los métodos de planificación. Doctora Diana, ya hablamos de los métodos de planificación femeninos que, digamos que en términos generales, aunque hemos aprendido varias cosas, cómo se clasifican, los riesgos, eh, en un momento la doctora Diana nos dirá si alguien, porque esto definitivamente es un tema que se vuelve demasiado personalizado y cada caso es diferente y aquí pues tan personalizado no podríamos hacerlo, pero ya les vamos a dar una opción con la doctora Diana. Hablemos de otro tema que no sé qué tan aceptado o qué tan normal ya resulta en la sociedad y es hablar... Uno de hombre, ¿qué opciones de planificación tiene?
1: En los hombres tenemos varios métodos. Eh, uno de ellos, como les comenté anteriormente, es el coito interrumpido, ¿Sí? que es mucho de autocontrol. Uh-huh. El otro es el uso del preservativo. ¿Sí? Recuerden que el uso del preservativo es el único método que protege contra las infecciones de transmisión sexual. Así que es recomendable en todos los que, que lo utilicen siempre en sus relaciones sexuales.
0: Pero tampoco, tampoco protege el 100% en tema de embarazo.
1: No protege 100% en tema de embarazo Ni 100% en caso de infecciones de transmisión sexual Ah, Porque por ejemplo El virus del papiloma humano Se puede transmitir Así uno utilice preservativo Ah,
0: No te lo puedo creer ¿En serio?
1: En serio eh, ¿Y por no qué? No 100%. O sea, la
0: explicación así rápida y por qué.
1: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, un paciente que tenga condilomas en el escroto y tiene relaciones sexuales con su novia, tiene contacto el escroto con la vulva, entonces ahí puede haber un mecanismo de transmisión del PPH. Ah,
0: ya entiendo. Doctora, ese, ese tema nos va para otro episodio y no te lo puedo creer. ¿Qué otro método de planificación hay en los hombres aparte del preservativo y aparte del coitus interruptos?
1: Y el método radical, la vasectomía la que tiene mucho miedo a los hombres.
0: En el caso de los hombres sí nos toca extremos, ¿no? No hay tantas opciones. Yo, yo siento que en el tema de planificación pasa lo que pasaba hace unos años con la ropa de las mujeres. Uno entra a un almacén de ropa de mujeres, muchas opciones, cosas súper creativas, y el hombre era básico. Así pasan los métodos de planificación, ¿no?
1: Claro que sí, porque es que hay una razón para eso, y es que los espermatozoides se están produciendo cada 84 días. Uh-huh. Entonces, controlar un método que... te Aparte, hay mucho conteo de espermatozoides, sí. se producen muy rápido, todos los días hay producción de espermatozoides nuevos, entonces controlar un método que todos los días cambia es muy difícil. Es muy complicado. Entonces, por eso es que hay más en las mujeres, porque en las mujeres es mucho más cíclico, por lo menos ya sabemos que es cada mes que uno ovula, entonces podemos tener un método controlado.
0: Doctora, listo, entonces digamos que yo tomé la decisión de hacerme la vasectomía, que además, tengo la duda, eh, sigue siendo muy bajo, me imagino, el tema de los hombres que... ...que toman esta decisión, ¿no?
1: Sigue siendo bajo, pero te quiero decir que... ...últimamente ha aumentado la proporción de hombres... ...que quieren hacerse la vasectomía. ha Aumentado la responsabilidad masculina. Ah,
0: eso está bien.
1: Claro que sí, está muy bien, porque... ...por ejemplo, en pacientes que están contraindicados... ...algunos otros métodos de planificación... ...el que puede planificar es el hombre. Entonces no nos podemos olvidar de ese método tan importante.
0: Doctora, entonces digamos que yo decido... eh, ...hacerme la vasectomía... ...y... ...¿qué debo tener? Volvemos a la misma pregunta... Yo estoy pensando en hacerme la vasectomía. ¿Qué preguntas debo responderme en mi interior?
1: ¿Qué preguntas entonces? ¿Quiere o no tener hijos en algún momento de su vida? Es lo único que tiene que tener claro para poder hacerse el método. De Listo. resto, ninguna, ninguna otra pregunta.
0: Otra. Pero yo sí tengo muchas dudas que pueden salir y de pronto hombres que lo han pensado, pero hay hombres que sacan conclusiones dentro del mar de ignorancia. Entonces yo pregunto: ¿esto hacerme la vasectomía afecta mi desempeño sexual? No,
1: un no rotundo, porque lo que se cortan son los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides al al líquido eh, y no se hace nada en cuanto a la circulación del pene como tal, entonces no interfiere por ejemplo en una erección, o sea que no va a disminuir la función sexual, ni la eyaculación, ni la... Ni la eh, ni la capacidad de erección del pene
0: Ah, listo Doctora, o oh, ni el deseo sexual, ni nada ni de el eso el deseo sexual Yo Sí, creo que también ahí radica mucho el temor de los hombres Que no, no preguntan y se quedan con la duda y dicen no El deseo
1: sexual se mantiene es por la testosterona Y de eso ustedes tienen y, mucho Y
0: no nos van a cortar eso Y no
1: se les va a cortar eso
0: <risa> Ah, bueno Doctora, otra pregunta Yo estoy aprovechando aquí la consulta ¿Duele?
1: <risa> Molesta ¿Listo? Porque es un sí. procedimiento que se puede hacer bajo anestesia general sí. o bajo anestesia local. Entonces, ¿Y de sí, qué
0: depende la decisión de general o local?
1: Uno, de los nervios del paciente sí. y de las enfermedades asociadas que tenga el paciente. Por ejemplo, hay pacientes que eh, no pueden ser llevados a un, a un procedimiento quirúrgico por problemas anestésicos, obesidad, qué sé yo. Entonces, en esos pacientes se prefiere eh, anestesia local. En lo que te va a molestar es la infiltración del anestésico y finalmente no vas a sentir nada
0: ¿Y cuál es la parte molesta?
1: La infiltración con la anestesia porque vas a sentir un ardor
0: Ah, un ardor
1: Vas a sentir un dolor tipo ardor eh, que es un poco molesto pero pues pasable Pero tolerable
0: ¿Y ese ardor es por cuánto tiempo?
1: Más de cuenta que son 30 segundos, 40 segundos.
0: Ah, pensé que era un ardor de un día, dos días.
1: No, pero es que ustedes son muy gallinos.
0: <risa> sí, es verdad. Pero si yo, por ejemplo, digo, listo, va local. El ardor, eh, no sentí nada. ¿Cuánto se demoró el procedimiento?
1: De 5 a 10 minutos. ¿En serio? En serio. Ah, esto es rápido. Con un urólogo capacitado, 5 a 10 minutos, estás perfecto.
0: ¿Y yo puedo salir...? ¿Ya normal a trabajar, a estudiar o hay alguna restricción ese día que le hacen donde el procedimiento?
1: Tiene restricciones, tienes que tomar una incapacidad porque una de las complicaciones de la vasectomía puede ser la formación de hematomas en el ah. escroto. Entonces, esa puede ser una complicación. Y abstinencia sexual. ¿Listo? ¿Por, ¿Por qué? Porque se puede recanalizar el conducto nuevamente. ¿Por cuánto? Por lo menos unos ocho días mínimo y te tienes que hacer espermogramas posteriores. Por lo menos de a los dos meses de la cirugía.
0: Espermogramas, para aclararlo, es mirar si siguen los espermatozoides voladores. Exactamente. O sea, si bien hecha la tarea.
1: El espermograma es un examen para determinar o cuantificar el número de espermatozoides que ustedes tienen en el semen.
0: Ah, bien. Listo. Uno se hace el procedimiento y ya se podría decir que a los ocho días, o sea, más o menos a los quince días, ya no habría misterio. O...
1: El riesgo de recanalización está sobre todo en el primer mes.
0: Pero, a ver, doctora, sintiendo, ¿hay un riesgo de recanalización natural?
1: Sí, claro. Haz de cuenta que son como unos pitillos. Y esos pitillos tratan de buscarse y recanalizarse. Otra vez tratan de juntarse. Y probablemente,
0: sí, puede pasar eso.
1: Exactamente, puede pasar eso y pues el riesgo de embarazo está latente. Ah. Por eso es que se tiene que hacer seguimiento a los dos meses para cerciorarnos de que definitivamente no hay conteo de espermatozoides en el semen.
0: O sea que, doctora, ¿en qué caso ya ustedes dirían ya? O sea, ¿En cuánto tiempo ustedes dirían ya no hay problema? A los
1: dos meses con un reporte de, espermato, de espermograma.
0: Sí. Eh, yo le voy a preguntar, doctora, por ejemplo, ¿hay una edad en la que ustedes dicen, sí, él sigue con la idea de no tener hijos, Eh, si sí es probable que no le interese tener hijos, hay una idea que ustedes digan, definitivamente si sigue con esa idea ya es muy complicado que se le despierte más adelante, ¿o eso es relativo?
1: Eso es relativo. O sea,
0: por ejemplo, yo tengo 36 años, y entonces yo digo, yo confirmado, no tengo hijos, no quiero tener hijos, eh, me hago el procedimiento, sigue latente la posibilidad de que en un año o en dos años se me despierte... ¿El este o...?
1: Pues depende de cada persona, no, no te puedo decir sí sí después de los 35 se les despierta el deseo. Claro.
0: Ah, no, eso es porque en el caso de las mujeres tú hablabas que una mujer de pronto a los 18, 19 no quería, pero de pronto a los 25, 30 se le despertaba el, 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 digamos que, el, el, el tema de tener hijos.
1: Pues mira, lo que yo he visto es que la mayoría de hombres que se hacen la vasectomía, la mayoría ya tienen hijos. Uh-huh. Eh, es los, muy raro el
0: que se haga vasectomía Es bajo
1: el hijo. porcentaje de las personas que van a hacerse vasectomía que no han tenido hijos. Pero igual es válido, lo puedes hacer cuando tú quieras, que seas mayor de edad y que tengas la idea y la convicción de que no quieres hijos en tu vida.
0: Doctora, si yo me hice la vasectomía y me picó al año, es decir, la pregunta es, ¿ese es un tema también que puede ser reversible? <susurra>
1: sí puede ser reversible Uy, ese suspiro viniendo
0: usted doctora me preocupa
1: puede ser reversible pero es muy baja muy bajo el porcentaje de, de éxito sí exactamente de éxito el éxito es bajo entonces por eso es que se dice si usted no está totalmente convencido Mejor no. no se lo haga espere y dígale a su pareja que planifique o planifique usted con el preservativo bien juicioso.
0: ¿Es eh, costoso, tanto en el caso de mujeres como de hombres, intentar ese procedimiento reversible? Porque a veces sale más caro...
1: Claro que sí, claro que sí. sí. ¿Muy? Muy puede oscilar entre un precio de 2 y 3 millones de pesos, incluso más.
0: ¿Ah, sí? ¿Y de qué depende el valor? ¿Con quién se lo haga uno o...? Sí,
1: del sitio, el especialista... Todo. Pero la tasa de éxito es baja. Entonces, a pesar,
0: independiente, o sea, el médico hace el procedimiento pero no asegura... No
1: asegura que se vuelva a recanalizar.
0: Ah, ya. Entonces
1: después están intentando es hacer de pronto una biopsia testicular para obtener un espermatozoide de ahí y poderlo, poder hacer una terapia de fertilidad. ¿sí? ustedes es de
0: su campo, doctora, cree que el tema de la vasectomía sigue siendo tabú o ya está más aceptado? O, Totalmente. Si, o nos falta?
1: todavía nos falta, nos ¿Por falta porque ¿Por qué? Por machismo total. Eh, muchos hombres todavía... Piensan que esto influye en su deseo sexual, en su virilización, eh, piensan que no van a tener un buen desempeño sexual, que, se, que no se les va a parar nunca que más. No se
0: muere más grande.
1: Claro que sí, y por eso es que no se lo hacen, porque piensan que nunca más se les va a parar, y eso no es verdad.
0: Doctora, ahora sí hablemos de, porque es un tema bastante personalizado, y, y como que hay muchas personas que dicen, es que necesito a alguien con confianza, tengo muchas dudas, eh, ¿dónde pueden ubicarla usted? Para consultas, para escribirle, para tener más información.
1: Bueno, te cuento que nosotros tenemos una página de internet, www.femesalud.com
0: www.femesalud.com Ajá. Ajá.
1: Eh, tenemos dos sedes, una en Funza, Dinamarca, sí. en los alrededores de Mosquera, eh, Facatativa y Madrid. Y acá también tenemos sede en Bogotá, diagonal a la clínica Palermo. No en la clínica, pero sí diagonal.
0: Diagonal. ¿Y hay algún número telefónico para los que estén interesados en pedir cita, eh, bien sea para ella o para él?
1: Claro que sí. Mira, te puedes comunicar al 321-326-8601. 321-326-8601.
0: 86 eh, 8601. Es el número telefónico. Sí, así es. Listo. 321-326. 8601. Ahí se pueden comunicar porque definitivamente cada caso, incluso en los hombres también me imagino que cada caso es, eh, es diferente.
1: Cada caso es diferente. En los hombres la valoración no la hace un ginecólogo, sino la hace un urólogo, que son los encargados de hacer el procedimiento de la vasectomía. Y con él, eh, teniendo en cuenta las características clínicas del paciente, el deseo del paciente, uh-huh. pueden... Eh, Decir si la quieren local, general O con qué método de planificación quieren continuar
0: Doctora Diana, muchísimas gracias Por habernos acompañado y además resuelto Muchísimas dudas en este episodio de No te lo puedo creer
1: Ok David, muchas gracias a ti por la invitación Esto es
0: No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te, no te lo, lo, lo puedo creer ni me pagué.